0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Латвийское радио 4. В эфире программа «Дикая натура». Меня зовут Дмитрий Шандро, и сегодня в центре нашего внимания событие, которое встрепенуло биологов. Открытие для кого-то жуткое, но так или иначе заметное. Кемерский национальный парк приковал к себе взоры ученых, занимающихся летучими мышами. Дело в том, что в этом месте сделано небывалое по своим масштабам открытие – крупнейшая за всю историю наблюдений в Латвии колония летучих мышей. Что могло послужить причиной такого рекорда, и как долго он может продержаться? Именно это и обсудим с исследователем летучих мышей Гуннером Петерсонсом. Гуннер, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, по поводу вот этой находки, чем она, в общем-то, знаменательна, и что теперь будет происходить с этой колонией?
1: Э, колония, вообще-то, не, не новая для меня. Я знал эту колонию уже два года, но просто мы их не, не подсчитали, сколько там их в этом году я это делал в рамках проекта изучения тучих мещей Темерского национального парка. Я просто посчитал. Сюрприз для меня был, ну, то, что их так много. Вид, это не топирнатузиуса, он обычный вид. И мы знаем довольно много колоний в Латвии. Это вид, у которого самые ну, крупные колонии. Но обычно это до 100, до 200 самок. Сейчас мы посчитали их, когда они и вылетают вечером, и получилось там больше, чем тысячи особей. Но это намного больше, чем я когда-нибудь считал. То есть колония большая, но число животных меняется в колонии, в том числе они перемещаются иногда, используют и другие помещения. То есть, то есть мы не можем быть уверены, что в следующие годы будет
0: такое же число. То есть мы можем сказать, что в принципе это может быть такая разовая акция, подарок Латвии, исторический.
1: Да, да, да. Ну, сейчас мы можем сказать, что в Латвии колонии летучих мещей могут достигать даже тысячи животных. Но э, число, может быть, было и больше, потому что это как раз время, когда они только начинают летать, молодые. В этих колониях там живут самки э, с молодняком. Самцов там нет, взрослых самцов. И в это время они начинают летать. И я не знаю, сколько из тех, которые видят, были взрослые животные, и сколько были, были мало молодые. И, может быть, часть молодых еще была... Э, ну, не способны летать и остались там внутри. То есть, может быть, даже больше, чем тысячи.
0: Вы говорите о том, что насчитали порядка тысячи особей. А каким образом да. вы их считали? Пальцев же не хватит на руках.
1: Мы просто, когда подходим к этому дому, тогда на места, где они вылетают, указывают их по месту. На например, под крышей. Там можно подразумевать, где они будут вылетать И в этом вечере мне помогали местные девочки две. И еще мы были 5-5 людей, которые стояли вокруг дома и посчитали. И они вылетали под крышей в обоих концах дома, можно так сказать. И было довольно уютно считать, потому что если ты смотришь на небо, небо светлое, там очень хорошо можно их посчитать. Я думаю, что ошибка там была, ну, небольшая. Иногда, если очень темно, тогда трудно. И кроме этого у нас есть такая аппаратура, называется ультразвуковой детектор. Когда летучая мышь летает, он дает, ну, мы слышим ее. То есть это тоже помогает подсчитать. Но, в принципе, учет довольно, ну, метод простой. Просто стоишь у дома и посчитаешь, сколько вылетает.
0: То есть реально просто смотрите и про себя считаете? Один, два, три, да, четыре Да, части. да, да. А потом складываете, у кого какие числа в голове получились? Да, да. Понятно. Хорошо. Некоторое количество времени назад, еще зимой, когда мы с вами делали программу, посвященную зимовкам летучих мышей, но ну, нам удалось с вами найти их не так, чтобы сильно много. Я, мне кажется, что-то порядка пятнадцати, наверное, особей, а здесь аж целая тысяча. Они все откуда там появились?
1: А этот вид не это он никогда у нас зимой не зимует. Ну, не буду говорить никогда, но это вид, который не, не зимует Нет. в таких местах, где мы были зимой, в подземельях. Они живут э, обычно э, в постройках, э, в деревьях, дрова. Э, дровах, э, но в таких местах они находят э, условия только где-то на юго-западе. То есть это мигрирующий вид, который улетает зимовать э, Довольно далеко от нас, иногда до двух 2000 километров, и зимует там в Западной и Южной Европе. И в следующий год они прилетают обратно, то есть самки прилетают обратно и размножаются в тех же убежищах, где они сами родились. А зимой их нет у нас.
0: Вы сейчас говорите о мигрирующих летучих мышах. Как правило, у человека, когда он слышит слово миграция или перелетный, это птицы, которые ровным клином летят куда-нибудь в Африку, в теплые края. То есть здесь такой же клин мышей летит, наводя ужас на тех, кто достаточно впечатлителен?
1: Мы изучаем миграции летучих мышей, в основном этого вида уже более 30 лет, и каждую осенью мы наблюдаем, как они мигрируют. И они не мигрируют в таких стаях, но мы изучаем их недалеко от Лепая, на берегу моря, где у них такая ну, трасса миграции. И там, если подходящая ночь, то есть э, температура там важна, там э, ветер э, откуда дует, в подходящих ночах там э, тысячи пролетают над нашими головами. И мы учитаем вот их там ультразвуковым детектором, разными методами, сколько их там. И я думаю, что там в подходящие ночи более чем 10 тысяч особей перелетают. То есть это можно сравнивать с птицами, с теми видами птиц, которые не летают в Африку, а которые остаются в Европе. Таких довольно много. Не все виды птиц летают в Африку. В принципе, это действительно, но разница с птицами та, что летучие мыши, когда улетают, они зимуют, а птицы не зимуют в таком смысле слова, то есть нетопернатозиус, так же, как наши зимующие виды, он живет несколько месяцев без кормежки э, в разных убежищах.
0: То есть, получается, что они не летят куда-то для того, чтобы там дальше кормиться и вести активный образ жизни, они летят туда, чтобы там лечь спать?
1: Да, но ну, у них, э, может быть, э, срок зимовки короче, потому что там э, раньше э, весна и позже зима. То есть, может быть, это один из э, объяснений, почему они улетают не
0: зимует здесь. А там это где? Это какие страны?
1: Они, мы их кольцевали. когда, ну, были программы кольцевания и находили в многих странах. Это страны Бенелукса, Луксембург, Бельгия, Нидерланды, Франция, Швейцария, Италия. И самый дальний полет у нас недавно мы получили это известие, это Испании даже нашли.
0: То есть солидные такие перелеты
1: Да, да, до двух тысяч километров
0: И получается, что Когда они улетают из Латвии Это неорганизованное, вот как они колонии Жили, так дружно собрались и улетели А каждый летит сам по себе То есть такая
1: Это неизвестно такой. Это неизвестно Есть одна теория, что может быть Молодые Следуют взрослыми Самками Но это не доказано то есть никто не знает. Почему мы так думаем? Потому что когда мы их ловим, иногда видно, что они летают в таких небольших группах. Две-три особы вместе, как будто. Но мы не знаем, они родственники или нет. То есть, в принципе, это, это вопрос, ответа еще нет.
0: Хорошо, если мы вернемся к той колонии, которая была обнаружена. Насколько я понимаю, это Кемерский национальный парк. Да. Почему случилось, что вот не было-не было такого количества летучих мышей, и вдруг вот вам? В мире очень много произошло, в мире живой природы сейчас, во время вот этого карантина, связанного с COVID-19. Это каким-то образом повлияло вот это на эту популяцию, или какие-то другие причины?
1: Ну, не думаю. Ну, там трудно ответить жители этого дома. Они говорят, что в прошлом году, например, тоже было много, но они вылетали с одного конца дома. Сейчас с обоих концов дома вылетали. Может быть, их было действительно больше в этом году, чем в прошлом, но это мы не знаем. Иногда может случиться так, что какая-то другая колония... или Колонии, в принципе, они могут использовать разные убежища перемещаться между убежищами. То есть я думаю, что летучих мышей в голове э, еще несколько адресов, где, где они могут перемещаться, если это понадобится. Например, если делают люди ремонт в это время, когда летучие мыши, если не знают другие подходящие э, постройки, могут перемещаться. Может быть какая-то колония или часть колонии вернулась в это здание из-за того, что какое-то другое здание было ну, просто...
0: Ну, то есть
1: почему-то недоступно для них. Ну да, может быть, ремонт делают где-то. И они перемещаются в другую, которую не знают. Не знают эту. Для меня это было удивление не только из этого большого числа летучих мешей, но и из-за того, что эта постройка небольшая. Этот принцип была построена как сауна, как, как баня. Ну, двухэтажная, но небольшое здание. И это действительно очень такой. ну, я был удивлен, что так много летучих мещей на небольшой постройке. И очень часто, например, делаем такие мониторинги в церквях, которые на ну, огромные помещения, много мест летучих мещей. И даже там так много летучих мещей никогда я не видел, как в этом небольшой постройке здесь.
0: Насколько я понимаю, данный вид, они насекомоядные летучие мыши?
1: Но все, все летучие мыши в Европе насекомоядные.
0: Могло ли каким-то образом повлиять на столь обильное потомство? Ведь вы говорите, что колонии в основном образуют взрослые самки и их дети. Могло да. ли повлиять то, что у нас такие экстремально теплые зимы, ну и, по крайней мере, вот эта зима, и количество насекомых сейчас, наверное, чуть больше среднего?
1: Ну, я не могу ответить на это. Я не уверен, что сейчас больше насекомых, чем прежде. В крайнем случае насекомые, которыми я встречаюсь, когда делаю учет летучих мышей, это комары в основном, которые нам очень в каком-то смысле проблема, когда ты стоишь у дома, и много комаров, но у меня нет такого впечатления, что в этом году было бы больше. Наоборот, в Европе вообще есть такие ну, данные уже, что число насекомых или биомасса насекомых, она очень быстро э, снижается. Не знаю, я думаю, что в Латвии вообще нет таких данных, нет таких учетов мониторинга э, насекомых или биомассы насекомых, что, что сейчас. Я не уверен, что у нас больше раньше
0: хорошо вы упомянули о том что этот дом который является и действующим жилищем человека
1: то есть там да. сейчас
0: живут люди да а насколько хозяева дома счастливы такому соседству
1: я думаю в этом случае они ну я хотел бы сказать нормальные люди которые понимают что это летучие мыши охраняемые и они хотят там делать ремонт, потому что там вышить отчет. И они знали сами даже, не спрашивая, мне сдали. Но мы должны ждать, пока они улетают. Потом мы говорили с ними, но они должны ждать до августа. Раньше, то есть они не могут, не хотят. Даже они Хотели бы, чтобы летучие мыши после ремонта остались, но с другой стороны просто летучих мышей так много, что этот помет, который там на стеклах второго этажа, например, на окнах или, или шум там, но это им мешает в каком-то смысле. Но они... Есть люди, которые звонят нам, что как, чтобы мы помогли им освободиться от летучих мещей. Это не тот случай.
0: Просто сейчас, насколько известно, всем... Одна из гипотез появления вот этого коронавируса – это как раз-таки летучие мыши. И вот в свете вот этой всей мировой ситуации, и истерии этой, такое соседство, как летучие мыши, может быть не очень приятным не только что для хозяев, но или, по крайней мере, для их соседей. А тут аж тысячу мышей.
1: Но таких данных нет, чтобы наши, наши коммерческие летучие мыши были бы переносчиками коронавирусов, опасных для людей. Таких данных, ну, пока, пока, пока таких нет. Наоборот, нам, ученым, которые занимаются летучими мышами, советуется не ловить летучих мышей, чтобы, чтобы не перенести нашего вируса на летучих мышей, чтобы защитить летучих мышей от коронавируса, о котором мы сейчас говорим. То есть то, что у них было бы этого вируса, таких указаний
0: нет. Ясно. То есть у нас в Латвии система <си> в точности да наоборот ситуация, когда да, вас да. просят не заразить наших летучих мышей. Да, да, Вы да. говорите, что вид охраняемый. Насколько он охраняемый? В какой-то список красной книги он входит латвийской? И насколько им угрожает действительно опасность?
1: Охраняемые все виды летучих мещей в Европейском Союзе, во всех странах, потому что есть директива. И все виды в Латвии, конечно, охраняются. В принципе, нет таких, ну, все они охраняются. Но два вида из 16 видов, которые у нас, они охраняются, то есть у них, они в особой категории. если не принадлежит к этим двумя видам. Но в принципе охраняются все они. И красная книга это ну, многие люди как-то думают, что красная книга это список охраняемых животных, это не так. Там и редкие животные, ну, в принципе, они все охраняемые, но закон – это правило Кабинета Министров о списке охраняемых животных. Там можно найти эти официально охраняемые виды. Там, там все, все виды для летучих мещей. И там есть даже штраф, можно найти, сколько надо платить. То есть есть законы об охране летучих мещей у нас то есть все-все-все виды охраняются. Понятно. Э, нет опернатоза, если не особый вид. Он, он один из видов летучих вещей, которые охраняются.
0: Ясно. То есть вид охраняемый, но он не находится под угрозой исчезновения. Э,
1: пока это... таких данных нет, но с другой стороны у нас нет э, данных. Поэтому мы делаем сейчас такие учеты, но в основном о другом виде. То есть э, не так уже легко нам нас не так много делать эти учеты один учет одной колонии это один вечер но учеты мы делаем в июле. то есть тридцать дней в июне мы можем делать такие учеты то есть у нас пока сил не так много чтобы получить данных о всех видах летучих мешей латы и потом знать как что с ними случилось ну, как, как развиваются эти колонии.
0: Вы говорите о том, что колонии составляют самки с детьми. А где же самцы в это время находятся, если в колониях их нет?
1: Это намного труднее ответить, потому что находки самцов в основном это ну, какие-то случайные находки, потому что они живут по одному. И одну, одного самца найти ну, почти невозможно, если он сидит где-то на чердаке какого-то дома это такие, ну, редкие случаи. Мы находим, например, самцов, самцов э, нет перонатузиуса в э, этих ну, дуплянках, в птичьих дуплянках или специальных таких, э, которые мы делаем для летучих мышей. Но так другие, наверное, сидят где-то в деревьях, в дуплах, в э, разных трещинах, где самца очень мало мест нужно, то есть найти их очень трудно. Но они не образуют колонии. А потом попозже, в августе, их можно найти легче, потому что они издают такие специальные звуки для спаривания, чтобы привлечь самок. И это можно слышать без ультразвукового детектора, потому что звук он для нас тоже доступен. Тогда в августе можно их действительно слышать в разных домах или в лесу, где они кричат, как птицы. Дети поют самцы в мае-июне, а летучие мыши кричат или, может быть, можно сказать, даже поют в августе, чтобы привлечь самок.
0: Вы говорите о криках. Вообще, в принципе, для того, чтобы ориентироваться в пространстве, летучие мыши используют как раз-таки звуки, которые человеческому уху недоступны. А тут вы говорите о том, что самцы переходят уже в диапазон, который человек воспринять способен. А как вообще с такими соседями жить? Они шумные соседи с точки зрения человека? Или все происходит на... Таком уровне звука, который Человеческое ухо вообще не ловит И хозяева даже не знают, что у них там на чердаке Тысяча мышей
1: Нет-нет, они как, как, как и другие Млекопытающие, как мы Они издают нормальный звук Когда они находятся ну, В убежищах то есть ультразвук им нужен только для эхолокации, когда они, когда они летят. Но чтобы сообщаться между собой, они так же, как и мы, используют э, слышанный ну, звук. Да, или, обычный, ну, звук который, да. обычный звук, да. То есть если они построили ну, в убежищах, например, в этом случае, в этом доме, он, конечно, люди слышат их, и это один из... Э, ну, причин, почему некоторые ну, не любят летучих, потому что они делают шум.
0: Ну, жутковато, когда у тебя ночью на чердаке что-то происходит такое.
1: Ну, да, да, да. Но это можно понять, да. Но, с другой стороны, это несколько месяцев потом они улетают.
0: Насколько я понимаю, вот эти колонии держатся вместе, опять же, пока не подрастут дети и не научатся летать.
1: Да, есть теории, что обычно самки, взрослые самки улетают раньше, чтобы молодым осталось больше корма вокруг этого здания, где они живут. И потом молодые попозже покидают эти убежища.
0: Только сейчас закончился в Латвии бум, ну, или еще заканчивается с этими птенцами, которые слетки. Они еще толком летать не умеют, но попытки были сделаны, и они уже не в гнезде, а где-то на земле. У летучих мышей это как-то таким же образом происходит, когда они пытаются улететь, но не улетают, и дальше мы находим уже не птенцов, а мышат где-то?
1: Э, да, довольно часто нам звонят, что находили, например, где-то на земле молодых, которые еще не способны летать, и даже такие, э, которые недавно родились, ну, очень несколько дней. И там мы обычно говорим, посоветуем просто оставить молодых э, надеясь, что, может быть, мать ночью прилетит, потому что матери их кормят молоком, и они находят обычно в колонии своего ребенка просто по звуку который он издает. Но, откровенно говоря, иногда бывает, что не прилетают самки, и они просто погибают. Но в природе, наверное, это нормально, что часть молодых не выживает. Так, так это и у ездят лучших мишей.
0: Хорошо, с птицами мы даже делали ряд программ, касающихся тех молодых птенцов, когда говорят, что если это вороненок или детеныш чайки, то, скорее всего, родители за ним следят, они его будут кормить, и ничего делать особо не надо. Можете посадить на ветку максимум. А что делать вот с этими мышатами, обнаруженными, если вдруг кто-то его нашел? Его куда-то нести, не нести, кому-то звонить, что делать?
1: Лучше оставить их там, где они есть, потому что очень-очень трудно их вырастить, их надо кормить молоком. Если кто-то ну, думаю, ну, обычно надо в любом случае оставить, хотя на одну ночь, там же молодого, чтобы мать могла его э, забрать в следующую ночь. Но если он еще в следующий день там же сидит, тогда если у кого-нибудь есть... Ну, Условия дома, что можно, можно его кормить, но это очень трудно. Люди, которые этого делали, некоторые старались, они кормили там каждые два, ну, как ребенка молоком. То есть это довольно такая, ну, трудная работа, выкормить, э, ну,
0: э, маленького мышонка. это
1: очень, да, мешонка. Но в здесь... Латвии нет, и нет, к сожалению, таких мест, где, нужно, где можно носить молодых где раненых, например, летучих мишей. Иногда ветеринары помогают, но такого специализированного места
0: в Латвии, к сожалению, нет. Вы упомянули, что можно выкормить молоком, но это безумно сложно. Я, честно говоря, не очень представляю, о каком молоке идет речь.
1: Обычно советуют есть в магазинах молоко, для, которое подходящее для собак, для щенков специальное молоко. Это обычное молоко, которое мы можем купить в магазинах, это не подходит.
0: Я потому и спросил.
1: Кор коровьим молоком невозможно. Сколько я знаю, я сам не кормил никуда, то есть просто, что я слышал и читал.
0: Ну, в общем, выкармливать самому – это, в общем-то, не очень большой вариант, потому что, опять же, а что с тем, что животные привыкают к тому, что они живут у человека, а если это насекомоядная летучая мышь, но ну, я вообще не представляю, как ее можно выкормить в домашних условиях.
1: Ну, я знаю один случай, когда женщина этого сделала, и она улетела. Летучая мышь уже взрослая, научилась летать, но никто не может встретить, что, что потом. Если была бы, но ну, будет ли она способна жить ну, в природе, это мы не знаем.
0: Вы говорите о том, что в Латвии сейчас в принципе существует 16 пород летучих машин на данный момент. Видов. видов. 16 видов, да. да. Поскольку на Земле происходят всевозможные климатические изменения, и Латвия, это касается, правда, других животных, здесь появляются уже и там те же представители видов, которых в Латвии не было, их еще называют инвазивными видами, а в сфере летучих мышей есть какие-то такие изменения, раз уж они летают на тысячи километров аж до Испании, кто мешает каким-нибудь видам из Испании или Италии прилететь сюда на лето?
1: Но есть виды, у которых уже известно, что их э, северная граница распространения э, очень быстро движется на север. То есть, но таких видов, которые подошли бы... Ну, по, это очень трудно, э, с другой стороны, уже доказать и найти эти редкие виды, которые появляются. Но есть виды, которых, о которых и мои коллеги, с которыми я говорю, с других стран говорят, подожди, еще несколько времени, и у вас будет, например, нету пиркула. Есть такой кулой, который очень быстро как-то движется в Европе на, на, на север. Но трудно сказать, пока, пока таких ну, сведений, что были бы Близко к нашей южной границе какие-то новые виды таких нет. Но с другой стороны, для точек мешает так трудно найти и доказать, что это только когда вид становится таким ну, уже более распространенным, тогда мы его увидим. Может быть, первые какие-то особи, которые, это не исключено, что какие-то виды уже у нас появились, которых мы просто не обнаружили.
0: Но в Латвии же в основном, как вы сказали, да и вообще в Европе, это мыши, которые употребляют в пищу насекомых. Да. Соответственно, с точки зрения охотника и его жертв, они конкурирующие виды между собой, так? За еду.
1: Э, да, в каком-то смысле конкурирующие, но у каждого вида свой э, ну, арсенал, э, методов, как они ловят, которым они как-то стараются избегать такой конкуренции. Например, есть виды, которые, как трудовая ночница, водяная ночница, которые ловят, ловят насекомых э, своими задними лапами и хвостом, э, там перепонка хвостовая то есть они летают несколько сантиметров над водоемом и таким образом ловят насекомых которые летают ну, размножаться в воде то есть они не конкуренты другим видом летучих мишей только они двое вида и они способны таким образом есть например ушан Вид, который способен поймать сидящих насекомых, которые сидят на листьях деревьев или где-то на стене дома. Он собирает ну, с поверхности. Опять другие виды не способны. Есть, например, рыжая вечерница, крупный вид, который может летать таким способом, как стриж или ласточка. Очень высоко в открытое пространстве, где других видов летучих мещей нет. То есть каждый вид старается занимать свою нишу.
0: Ну, то есть получается, что и сами насекомые у них тоже разные, которых они ловят? Э,
1: ну, в каком-то смысле, да. Э, мелкие виды летучих мещей не способны передать крупных, и наоборот, крупные виды не ловят мелких но таких специализированных видов у нас только один вид, это широкая которая ловит почти только ночных, не бабочки. а Прилёк, наверное? Наверное, да. Ночи летающие, эти лепидоптеры на латинском языке. Но большинство видов они поедают очень разных насекомых.
0: То есть такая ситуация, что вам говорят, подождите, и к вам тоже появится какой-нибудь новый вид, не будет так, что он вклинится в ту же самую нишу, в которой исконно латвийские мыши кормились, и будет их просто объедать?
1: Да, 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 это тоже, если у нас есть такие экологически похожие виды, тогда, наверное, новым видом будет не так уж легко
0: здесь конкурировать. Потому что вы говорите, что одни хвостом ловят, другие ртом, но если они ловят все одну и ту же стрекозу, то по большому счету без разницы, кто ее каким способом съел. Дело в самом факте, что кому-то она досталась, а кому-то нет.
1: Ну да, но один э, более способен ловить какого-то насекомого, чем другой вид.
0: Он как-то, ну... Э, но... но более успешен. Да, да, да. в этом вопросе. Да. Хорошо, и последний, наверное, вопрос, который касается этой тематики. Вы говорите о том, что одни ловят с воды, другие, вот как уша, но он способен схватить сидящее насекомое. Кого мы чаще всего видим в небе? Это какой вид летучих мышей?
1: В небе мы видим, если говорить в небе, то есть в открытой местности мы увидим чаще всего обычных видов и такие например нет пернатузиуса на старте много водоемов это северный кожанок который обычный вид это будет самый обычный вид в лесах например над дорогами в лесах очень часто или рыжая вечерница которая высоко летает но, с другой стороны, очень э, легко увидеть, если есть пруд или озеро, над которым летает э, водяная ночница, которая летит таким очень своеобразным полетом. Она, она не будет в небе, она будет очень близко к э, поверхности воды. То есть, э, разные. Но, если так говорить, в небе, тогда я сказал бы сказал, номер первый, первый – это... Э, Северный кожанок, второй это может быть не тот узвий. Но чтобы определить вида, нужен, нужно иметь ультразвуковый детектор, с которым можно
0: уже сказать, что это больше какой вид. Ну да, потому что, как говорится, все кошки ночью серые, а все мыши в небе летучие. Да-да. Я понимаю, что это событие вот с обнаружением этой колонии, особенно учитывая, что все это уже окрестили небывалым событием, небывалым наблюдением, наверняка привлекло очень повышенное внимание к этой самой колонии. И уверен, что люди очень захотят увидеть это все собственными глазами. Напоследок, уже совсем на прощание, ваш совет или ваше предостережение к тем, кто захочет понаблюдать все вот это мероприятие? —
1: Наблюдение над вечерним вылетом для тучих мешей, это для летучим мешам но ну, никак не мешает. Здесь другое, что в основном мы говорим о колониях, которые в постройках, которые частная собственность. И поэтому мы ну, никогда так, ну, адрес я не назову, где этот дом. Просто из-за людей, не из-за летучих мишей, которые там... Ну, просто чтобы не мешать жителям, если они не хотят этого. То есть летучим мышам мешает только если в таком случае будут мешать наблюдатели, летят, если не используют э, свет.
0: Ну да, чтобы подсветить каким это, образом лучше подсветить.
1: Вот это 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 не мешает, может потревожить эту колонию. А так, если люди стоят у дома, где летают летучие мыши, это им не мешает, они не боятся людей, не стоят, это наблюдать, просто это это, это возможно. Но это, конечно, не единственный дом, где летучие мыши. Они довольно много таких колоний в Латвии. Но в основном они в ну, частных мнениях когда можно всегда... Поэтому мы, когда делаем учет, это одно из таких ну, как качеств исследователей летучих мышей, э, уметь говорить с жителями.
0: Да, не нужно забывать о том, что это в первую очередь еще и частная территория, да, и да. право на личную жизнь.
1: И если говорить о охране летучих мышей, тогда, по-моему, самое главное иметь какой-то диалог с, ну, с людьми, которые используют, живут там. Иначе там ну, ничего хорошего не будет. Если мы будем говорить, как «ты, ты не должен делать то, ты не можешь делать то, это его частная собственность. Но мы стараемся объяснить, что летучие мыши охраняемые, что что это, может быть, даже помогает им как-то регулировать это же количество насекомых и так далее. И что, ну, просто как-то объяснить им, дать больше знаний или летучих мещах.
0: Хорошо, Гунар, Огромное спасибо за ваше да. время, уделенное да. нам, и за ваш рассказ. Да. Да. Всего вам доброго. И, надеюсь, еще да. будут какие-то находки, которые потрясут, да. ну, как минимум, латвийское научное сообщество. Спасибо. Да. Всего доброго. No, know, ну что ж, на этом у меня все на сегодня. Напоминаю, что программа «Дикая натура» выходит в эфир по понедельникам после 10 часового выпуска новостей. Также вы можете послушать ее в повторах, во вторник ночью и в субботу днем. И, конечно же, все архивы программ доступны на сайте Латвийского радио 4 в разделе программы «Дикая натура». А также видеоверсии версии программ можно посмотреть на одноименном канале в Ютубе. До новых встреч!